0: Toutes et tous, euh, vous êtes bien à l'écoute de Fracture. Fracture, euh, l'émission d'actualité sociale et d'histoire sociale euh, de Pulsar. Donc Jean-Pierre Bonnet, avec vous, euh, aujourd'hui on va euh, s'entretenir euh, sur euh, André Léo, euh, une figure euh, historique euh, locale. Euh, puisqu'aujourd'hui donc ça va être une émission de d'histoire de, et puis particulièrement d'histoire d'histoire locale il y a longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission sur euh, sur ce sujet et donc euh, on va aborder la figure de d'André Léo est-ce que euh, Jean-Pierre vous pouvez nous expliquer euh, rapidement avant qu'on attaque la première partie de, du sujet qui est cette figure d'André Léo dont on va parler aujourd'hui
1: eh bien André Léo est une n'a elle n'est pas qu'une figure régionale elle a été une figure nationale voire même internationale, mais si on a le temps de s'arrêter sur ce point, elle a été plus ou moins oubliée, ou volontairement oubliée, à partir de la fin du 19e siècle, et après sa mort en 1900, on n'a quasiment plus entendu parler d'elle jusque dans les années 1980
0: où il y a eu une renaissance de la de la de la mémoire de cette de cette figure puisque euh, donc André Léo est une est une écrivaine du 19e siècle français mais aussi une figure politique euh, du moins une, une personne qui a eu une une, une importance dans la scène politique euh, socialiste et euh, révolutionnaire du 19e siècle on en reviendra puisqu'elle a participé notamment à l'épisode de, de la commune euh, et on reviendra sur sur ce sujet-là dans le dans le cadre de cette émission et euh, le, le ce sujet va euh, on va aborder ce sujet en en trois temps donc dans un premier temps, on va plutôt aborder la figure de, de l'écrivaine qu'elle a été, aussi son ancrage local, donc où est-ce qu'elle est dans la Vienne. Euh, on va essayer un petit peu d'aborder le, 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 sa jeunesse, ou tout du moins ses, ses premières années à l'époque où, où elle écrit de, 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 de la littérature. Dans un deuxième temps, on s'intéressera plutôt à son parcours de personnalité socialiste et aussi féministe, puisqu'on euh, verra qu'elle euh, a eu des positions à l'époque euh, sur la, la question des femmes euh, à cette époque-là, et on, on reviendra de, de dessus. Euh, aussi sa participation à la commune qu'on a brièvement, euh, qu a brièvement euh, abordé euh, en ce début d'introduction. Et enfin, dans un troisième temps, on abordera plutôt la question de l'exil, puisque euh, c'est une personne qui a connu, euh, connu l'exil. On abordera aussi la question de la mémoire, c'est-à-dire un petit peu, bah, là vous avez évoqué le fait qu'elle est tombée dans l'oubli pendant, pendant très longtemps et on essaiera de voir un petit peu bah, pourquoi elle est tombée dans l'oubli et aussi pourquoi est-ce qu'elle est revenue sur le, sur le devant de la scène euh, comme vous disiez, dans les années, dans les années 80. Et euh, vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette figure de, de André Léo
1: Eh bien, j'ai fait sa connaissance en juin de 2005. J'étais bibliothécaire au fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers. Et en travaillant sur nos vieux livres, j'ai recherché dans une, un exemplaire de la revue très rare qui s'appelle « Le socialisme progressif ». Euh, qui était cette personne qui signait à elle J'ai découvert qu'elle c'était André Léo, qu'elle était une poitrine, et qu'il y avait toujours des personnes qui s'intéressaient à elle en Poitou, puisqu'il existe depuis à peu près 1800, 1980 une association, André Léo, euh, dont le siège
0: est à l'usignan. Et donc vous, vous avez euh, publié des ouvrages sur le sujet Quelle a été votre, votre démarche de recherche et et de bien, Il quel... a fallu
1: que je commence par apprendre à la connaître un peu. Et puis, euh, j'oserais dire que je suis un peu l'historien de l'association. Il y en a d'autres, mais enfin, sur place, c'est un peu moi qui anime un peu cet aspect des choses. Euh, on a L'association a eu un programme d'édition d'ouvrages pour la faire connaître, et puis faire connaître aussi des ouvrages qu'elle a écrits, puisqu'elle a écrit, entre autres, une trentaine de romans, plus d'une trentaine de romans, dont un certain nombre sont toujours inédits actuellement. Ils sont passés en feuilleton dans des journaux, et après, ils sont tombés dans l'oubli.
0: Donc vous, ça fait à peu près une quinzaine d'années que vous vous intéressez à cette, à cette figure historique. C'est ça. Eh bien écoutez, dans ces cas-là, on va s'écouter un jingle pulsar, et on va attaquer directement notre première partie de l'émission, à savoir sur donc, sa vie, sa, 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 sa jeunesse dans le, dans le Poitou, et le, son, son parcours d'écrivaine que vous venez de, de citer. Nous représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur. Ah, voilà Tu les étoiles en plus Alors, vous êtes bien l'écoute de Fracture sur Pulsar 95.9. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Bonnet. Et nous allons nous, avec, euh, nous allons nous entretenir de la figure d'André Léo, euh, écrivaine poète vigne du 19e siècle. Euh, alors, cette André Léo, euh, elle naît à quelle époque et où euh, dans la Vienne
1: alors, André Léo, de son nom de naissance, s'appelle Victoire Léodile Béra. Léodile, prénom usuel, Béra, B-E-R-A, B -E -R -A, parce qu'on trouve écrit d'autres façons. Elle est née le 18 août 1824 à Lusignan. Donc, vraiment une, une
0: figure... Euh, C'est dans local. une
1: famille de bonne bourgeoisie, mais disons de moyenne bourgeoisie, mais pas très... des moyens modestes. Son père est notaire à Lusignan quand elle naît.
0: Donc, elle fait partie d'une famille de notables locaux
1: – Et fait partie d'une famille de notables, oui, euh, si je peux dire un mot des Bérats. – Ah tout à fait. Enfin, – Ce qu'on pense, c'est qu'il c'est une famille euh, qui vient du Pays Basque et qui est montée euh, dans les Pays-Bas devenue espagnole. donc avec les troupes et les administrateurs espagnols. De fait, on trouve encore beaucoup de Bérats euh, en Belgique et dans le nord de la France. Et euh, de ces Bérats, un rameau s'est détaché. Au XVIIe siècle, et est venu s'installer en Poitou. Alors, je ne fais pas l'historique de la famille. Je signerai simplement son grand-père, euh, Jacques Charles, qui a été avocat à Poitiers, qui a été euh, très actif au moment de la Révolution à Poitiers, qui, sous le Premier Empire, a été procureur général de la Vienne. Et après, évidemment, sous la Restauration, a perdu ses... Euh, ses, 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 ses plus dans les parties euh, en cours. Et donc, il est redevenu euh, avocat jusqu'à la fin de ses jours. Alors, elle est la fille donc de Zéphirin Béra euh, qui est euh, tout jeune et rentrée dans la marine et est devenue euh, officier, a été euh, fait prisonnier des Anglais, a passé, euh, une, connu une assez longue captivité en Angleterre et à son retour a abandonné euh, la marine et l'armée euh, pour devenir donc notaire à Lusignan.
0: Et là, donc, vous, vous nous avez expliqué qu'elle est issue d'une famille donc, qui est plutôt ancrée localement depuis le XVIIe depuis le siècle. Depuis le XVIIe, oui. Euh, politiquement, en termes d'idées, sa famille, a priori, elle appartient plutôt à quel, à quel courant Est-ce qu'on enfin, sait un petit peu dans, dans quel, quel est le, le, le milieu politique de sa euh, famille Une bourgeoisie
1: éclairée, disons, euh, avec, assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'on voit le père, euh, le mari est libre penseur et la femme est chrétienne. Bon, c'est classique. Euh, des gens quand même assez avancés, puisque je disais que son grand-père avait quand même été dans le groupe un peu pilote de la Révolution, de la Société des Amis de la Constitution, c'est-à-dire euh, l'écho euh, local euh, du parti de, du club euh, des Jacobins à Paris, qui a, a fait un, un maillage de toute la France. Et donc, il faisait partie de ça.
0: – Alors, donc, quel... Quelle, quelle éducation elle, elle reçoit euh, durant, son, durant son enfance On
1: sait très peu de choses de son éducation. Alors, je vais quand même déjà préciser une chose, c'est que son père, elle a 6 ans, euh, quand son père vend son office notarial à, Lus et à Lusignan, et vient s'installer dans une propriété de famille à champagné saint hilaire et il prend pour 27 ans, les fonctions, euh, de, 27 ans les fonctions de juge de paix du canton de Jancet. Et alors, ce qu'elle a, ses études, on n'en sait rien. On suppose qu'elle a appris beaucoup de choses auprès de son grand-père, c'est tout à fait possible. On savait qu'il tenait un petit cercle littéraire à Poitiers. Et son père lui a très certainement appris l'anglais, on n'en a aucune preuve directe, mais il, il pratiquait couramment l'anglais. Et elle aussi, on voit qu'elle lit couramment les journaux anglais. Il me semble qu'on a des textes d'elle qui sont écrits en anglais, qui ne sont pas des traductions, mais des textes qu'elle a écrits en anglais. Il me semble aussi qu'elle parlait l'anglais. Je citerai un exemple. Il y a eu l'exposition universelle de 1867 à Paris, à l'occasion de laquelle on a publié un ouvrage en deux gros volumes qui s'appelle Paris Guide, dans lequel elle a donné la colonie américaine de Paris de toute évidence ce qu'elle dit. On voit qu'elle connaît ces gens-là et qu'elle parlait avec eux.
0: Alors, quelle euh Comment est-ce qu'elle entre en écriture, dans le sens où, donc là, vous nous, vous nous avez expliqué qu'elle a a priori un rapport à la littérature et à l'écriture qui naît assez jeune dans un, milieu, euh, dans un milieu familial éclairé, qui est familier le, de la lecture. Comment est-ce qu'elle, elle devient écrivaine Quel genre d'ouvrage elle écrit à cette époque-là Quelle est sa, sa renommée À l'époque, on n'a on a rien.
1: Ou on a des petites bribes vers 1850, je préfère ne pas en parler. C'est des hypothèses assez retenues maintenant, mais ça prendrait beaucoup trop de temps, je pense, pour en parler. Ce qui est significatif, c'est que plus tard, euh, dans une lettre, un fragment de lettre qui a été sauvegardé à sa jeune amie Mathilde Rederer, euh, euh, elle, elle, elle écrit ceci. « Moi aussi, et eh bien plutôt que vous, à 18 ans, je m'ennuyais profondément dans un milieu où ma vie n'avait pas d'objet et d'où je ne voyais aucun moyen de sortir, car les mariages que j'aurais pu contracter m'étaient impossibles. Et le mariage même, par tout ce que j'en voyais, me déplaisait. Je suis tombé malade, et gravement, comme dépérit en ce monde toute plante hors de sa terre. C'est le goût d'écrire qui m'a ranimé, Donc, à 18 ans. Mais qu'écrit-elle entre 18 ans et le moment où on voit pour la première fois apparaître ses écrits euh, on, 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 pas. Pas on ne sait pas. On n'en
0: garde pas de trace. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout à l'heure, vous parliez de, de Feuilleton, quel, de romans qu'elle a publiés en Feuilleton, c'est beaucoup plus tard.
1: C'est dans les années 60.
0: Hein. Et donc là, quel genre de littérature elle écrit dans les années 60 euh, Qu'est-ce que c'est comme, comme, comme ouvrage Vous parliez d'ouvrage inédit euh, que vous aviez. Est-ce que vous, vous avez pu en consulter un petit peu, voir ce qu'il en est de, de son ah, écriture Je dis, je pense que
1: ces romans, je les connais presque tous. Il bon, y en a qu'on connaît euh, comme non publiés, et ils ne sont même pas passés en Feuilleton, ils ont été refusés. Et donc, euh, comme on ne les connaît plus en manuscrit, elle est un manuscrit on ne sait pas. Euh, ce qui s'est passé, mais peut-être, là, il faudrait en, enchaîner sur son mariage. Parce que c'est un petit peu, euh, je pense, hein, le lancement de son écriture euh, qui va aboutir à une publication. Alors, ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à l'âge de 27 ans est passé, ce qui est, est resté célibataire ce qui était normal dans son milieu.
0: C'est assez rare pour l'époque.
1: Euh, mais là, changement vu à vue à l'âge de 27 ans, elle part se marier à Lausanne avec un typographe et journaliste français euh, en exil là-bas. Comment ça s'est passé On n'en sait rien. Toutes les hypothèses existent. Ce qu'on pense, c'est comme Grégoire Jamsay, pour euh, citer son nom, est-ce que j'ai le temps de parler un peu de Grégoire Chomel? Oui, oui. C'est une figure intéressante. Et euh, elle l'a rencontré par ce qu'il publiait, soit dans la revue sociale de Pierre Leroux à Boussac, soit plus tard à Limoges dans le journal Le Peuple, dont euh, journal de, de, de la gauche de Limoges, dont il a été pendant quelques mois de rédacteur en chef. Et alors, <rire> Grégoire, c'est un petit paysan pauvre euh, de. Corrèze, né à Tragnac en 1817, il euh, après on, il disparaît. On le voit réapparaître il a presque 30 ans, il est à Boussac. Alors Boussac, c'est une colonie fondée par louvrier typographe et philosophe socialiste Pierre Leroux, appuyé par son ami Georges Sand, où il voulait réunir dans une même communauté communautaire euh, des gens qui vivaient de l'agriculture et de l'imprimerie. L'agriculture, il pouvait trouver des mains, des bras sur place. L'imprimerie, il a fallu qu'il fasse venir des gens compétents d'ailleurs. Et Grégoire, je pense, à l'époque était à Paris.
0: Donc, a priori, cette personne gravite plutôt dans les milieux dits à l'époque socialistes utopiques par rapport Tout à fait. au par rapport Tout à fait. Au, ce qui sera après plus tard l appelé le marxisme ou le socialisme scientifique. Mais donc. Euh, tout ce socialisme pré-marxiste qui tente de fédérer et de créer des communautés de... – Oui, oui, de... Euh, et,
1: utopique, c'est ça, oui. Euh, Pierre Leroux a été euh, a collaboré avec les Saint-Simoniens. Il a des intérêts pour Charles Fourier. Il connaît à peu près tous les gens qui ont fait quelque chose à l'époque. Étienne Cabet, par exemple, qui est le fondateur du communisme en France. Et donc, il a fait cette tentative de communauté réelle à Boussa, qui n'a pas duré très longtemps, euh, parce que, bah, il, à part le, sa revue qu'il publiait, il publiait des, aussi des choses qui faisaient rentrer de l'argent. Or, la révolution de février 48, qui chasse le roi Louis-Philippe, fait un arrêt net de l'économie française. On ne travaille plus en France. Et c'est un, un drame pour beaucoup de travailleurs. Beaucoup d'ouvriers et ben, l'imprimerie de Boussac ne tourne plus. Elle, elle plie bagage. Le dernier numéro euh, de La Revue sociale paraît en janvier 1948, Février, la révolution
0: s'est terminée. Après, tout le monde se disperse. Donc, on peut supposer que euh, André Léo, euh, dans sa vingtaine en fait, est au contact des idées socialistes, des idées révolutionnaires de l'époque. Est-ce euh, que, que ça, connaître. on a des traces de un petit peu de ce qu'elle a pu lire
1: ou de côtoyer Elle a pu connaître. Elle a pu connaître La Revue sociale. Mais on n'en a aucun indice. Ce qui est plus vraisemblable, c'est qu'ensuite Grégoire a repris euh, la, donc le journal Le Peuple à Limoges. Alors il s'est passé en avril-mai 1948 euh, à Limoges une révolution, euh, une révolte d'ouvriers pour, pour euh, Beaucoup de gens, toute la gauche, disons, a pris fait des et, et pendant plusieurs semaines... Limoges était aux mains de la commune populaire de Limoges. L'armée y a mis bon ordre. Évidemment, à peu près tous les gens de gauche de Limoges étaient compromis. Et leur journal Le Peuple était supprimé ou arrêté, disons. Et en octobre, on a fait appel à Grégoire pour qu'il en devienne le rédacteur en chef et qu'il relance. Ça va lui causer un certain nombre de malheurs puisqu'il y a deux accros au cours d'année 49. D'une part, il y a une Rix entre étudiants et puis des gardes nationaux, euh, à Limoges, plutôt à Vinay. Le compte-rendu qu'en donne le peuple, déplaît hautement, c'est insulte à l'armée, etc., donc appel à être, à comparaître euh, aux Assises. Et puis après, en avril euh, 49 à Poitiers, <coughs> il y a eu euh, le procès des, des communards de Limoges, et le compte-rendu qu'on a donné Grégoire ou d'autres, puisque les articles n'étaient pas signés, mais en tant que rédacteur en chef, il en était responsable, a fait que là, il y a eu euh, outrage à la cour, etc. Il a été poursuivi, et par la cour d'assises de Poitiers, et puis à Limoges, puisque le journal paraissait à Limoges, et qu'il a écrit des choses désagréables pour le pouvoir. Et donc ça va l'amener à apparaître trois fois devant les, les assises, une fois à Poitiers et deux fois à Limoges pendant le, le mois de mai 1948, mais il a eu le bon esprit de disparaître parce qu'il va être condamné à 8 ans et 8 mois de prison.
0: D'où son exil en, en Suisse, à Lausanne Il est en Suisse.
1: Fait. On le retrouve à Lausanne auprès d'une figure radicale de Lausanne qui est un ami de Pierre Leroux et qui s'appelle Louis de la qui est conseiller cantonal et qui est propriétaire et rédacteur en chef, de, de, directeur d'un grand journal local, le Nouvelliste Vaudois. Et bien sûr, il va faire travailler Grégoire. Pas suffisamment en semble-t-il, parce qu'il va chercher à avoir trouvé autre chose. En, en juillet 50 il euh, obtient par concours un poste d'instituteur de français à l'école moyenne. L'école moyenne, c'est grosso modo notre collège d'aujourd'hui, avec peut-être des élèves un peu plus âgés à la, à la fin. Et <coughs> il est titularisé dans son poste en 51 et à cette époque... Je pense que lui et Léodile Béra se connaissent sans s'être jamais vus par correspondance. C'est mon point de vue. Et il lui propose donc de devenir sa femme. Et donc Léodile répond et elle vient l'épouser à Lausanne le 20 décembre.
0: Et donc là on parle d'André de, de de André Léo, c'est un nom de plume. Pourquoi adopter un nom de plume alors qu'elle a un nom de, de naissance qu'elle pourrait euh, utiliser <coughs>
1: Comme on l'observe, j'ai un certain nombre de femmes qui écrivent à l'époque, à commencer par Georges Sand, souvent les femmes, pour se faire publier, avoir un, un, un public plus large, euh, se donnent un nom, un nom masculin. Et André Léo va, d'une façon générale, toujours signer, euh, mais on ne peut plus appeler ça un pseudonyme, hein, puisqu'elle est connue en tant que telle sous son nom d'André Léo. Même des, des gens proches d'elle, on le voit, elle, elle ne connaissent même pas son propre nom.
0: Est-ce qu'elle vide son écriture Pardon Est-ce qu'elle vide son écriture Est-ce que le, le ah, fait de publier euh, début, lui permet de. Il, elle
1: n'y songe pas. Elle est à, à Lausanne avec son mari. Et bon, ils, ont, donc ils se marient le 20 décembre 50, 51 à, à Saint, près de Lausanne, parce que c'est un mariage catholique qui est un, une chose encore un peu un événement, puisqu'elle n'est est pas agnostique, mais elle est profondément anticléricale. Mais il y a une explication, je pense, c'est que ses parents sont là tous les deux et que pour ne pas, comme elle a dit, briser le cœur de sa mère, elle a accepté un mariage catholique, qui est un mariage très officiel. Ça ne se fait pas à Lausanne parce que les catholiques ont été persécutés dans ce canton très protestant et puis ils ont leur place, ils sont acceptés. Mais à Lausanne, on ne célèbre pas le mariage catholique, on le célèbre dans l'église d'Assin qui est à quelques kilomètres. C'est un mariage très officiel puisqu'un des témoins n'est autre. Que le, dans le, au Conseil cantonal, le président Constantin Fonderot, qui est président du, du Conseil cantonal, ils étaient présidents par roulement, et après, il va devenir conseiller fédéral et président du Conseil fédéral. Donc, je ne parle pas des autres, bon, mais c'est si, c'est dire... Euh, alors, ils vont, <coughs> excusez-moi, ils vont avoir euh, deux enfants qui naissent le 8 juin 1953, euh, sont des faux jumeaux, Léo, puis André, dans l'ordre. Et ils sont à Lausanne, et pendant que Grégoire travaille beaucoup de son côté, euh, elle, je pense que dans les loisirs que lui donne l'éducation des jumeaux, elle se met à écrire sur le conseil de son mari. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a un manuscrit prêt euh, en, dès l'année 58, et qu'elle va trouver à le publier au début de l'année 59 à Bruxelles, tout simplement parce que Grégoire a Bruxelles un ami euh, qui a la main assez longue pour faire sortir ce livre, qui va d'ailleurs être très peu remarqué en France, qui s'appelle « Une vieille fille » et qu'elle signe Léo. Tout simplement. Et ensuite, elle avait préparé un second texte, beaucoup plus long, et qui s'appelle « Un mariage scandaleux », et qui est en fait une chronique de son village de champagné saint hilaire où il y a deux personnages principaux, il y a Lucie et Michel. Lucie est une jeune fille de bonne famille bourgeoise, mais complètement ruinée, mais on est bourgeois, on ne travaille pas, et ça laisse donc aller à la misère, et donc elle a peu d'espoir de se marier, mais euh, je raccourcis beaucoup. Elle rencontre un jeune ouvrier agricole, inculte euh, mais intelligent, travailleur, brillant, qui s'appelle Michel, et ils vont se marier. C'est là la cause du scandale du mariage, parce qu'elle déroge à euh, sa tradition familiale en épousant un ouvrier agricole. Sinon, leur mariage sera très heureux. Ils ont un petit domaine qui est prospère, et ils ont de beaux enfants.
0: Donc un ouvrage, a priori, plutôt subversif à l'époque, euh, au regard de la... Il y a un euh, côté subversif, oui, oui. Il y a un côté subversif. Alors,
1: <coughs> ce, cet ouvrage, Grégoire le passe en feuilleton, mais alors, oui, il, faut qu il quitte Lausanne à la fin de l'année 59 parce qu'on lui propose un nouveau travail. Deux personnalités, disons, politiques de la vie parisienne, euh, Armand Lévy, qui a été le secrétaire, l'ami proche du grand poète et patriote polonais Adam Mickiewicz, et le fils aîné de Mickiewicz Ladislas, viennent à Genève fonder un nouveau journal, l'Espérance qui se veut un peu la tribune des peuples à la recherche de leur identité en Europe. Les Polonais, bien sûr, partagés entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. L'Italie, la, qui est encore partagée entre plusieurs euh, États, dont des États qui appartiennent à l'Autriche. La Roumanie, n'en parlons pas, etc. Bon. Et donc, ils ont besoin de quelqu'un sur place, parce que les deux fondateurs sont venus là pour échapper à la censure française. Mais ils ont des activités par ailleurs. C'est Grégoire qui va fait, faire, en fait, tourner le journal. Et quand il l'a en main, il produit en feuilleton le mariage scandaleux que sa femme signe toujours Léo.
0: Alors, Jean-Pierre, nous allons faire une première pause musicale euh, avant de passer donc à notre deuxième partie. Euh, donc cette chanson, c'est vous qui l'avez choisie, c'est « Le temps des cerises », une chanson donc, qui a été composée au 19 XIXe siècle, une chanson qui évoque euh, la Commune, qui est souvent rattachée à la Commune. Et là, vous avez choisi une version de Cora Vauquer qu'on va s'écouter de suite.
2: Nous en serons autant des cerises. les cerises et guerres signal les mères le moqueur seront tous en fête, les belles or. Nous en serons au temps des cerises si bien mieux le merle le moquer. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des fonds dans le rêve. En de sang.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Fracture sur Pulsar 95.9. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Bonnet et nous nous entretenons sur la figure historique et locale de André Léo, écrivaine et socialiste du 19e siècle. Dans un premier temps euh, d'émission, on a abordé un petit peu son, sa naissance, son environnement, où est-ce qu'il est, -ce que, est -ce qu dans quelle famille comment elle a développé son rapport à l'écriture, puisque c'était une, une écrivaine. Et dans ce deuxième temps, on va plutôt aborder la question de son parcours un petit peu politique, de ses idées politiques, euh, quelles sont-elles Et donc, pour débuter cette deuxième partie, Jean-Pierre, vous allez nous lire des extraits de définition qu'elle s'est donnée d'elle-même dans des correspondances. Je vous laisse introduire Alors, ces Je extraits.
1: voudrais commencer par une première chose, euh, c'est que... Quand j'ai fait sa connaissance, peu à peu, donc en 2005, on m'a présenté un portrait un peu réfrigérant d'elle, en disant c'est une femme très cérébrale, froide, en matière d'amour peut-être plutôt frigide, et vis-à-vis -vis de ses enfants plus institutrice que mère. Alors je dis non, c'est tout le contraire. André Léo est une passionnée, une grande passionnée. Elle a un seul inconvénient, c'est que par rapport à son amie Louise Michel, qui au moindre événement prend feu et flamme, André Léo masque tout. Oui, elle reste lui... impassible, intérieure, elle ne
0: dit pas. Louise Michel reste une autre grande figure féminine oui, de l'époque. Quelles relations entretiennent-elles Elles sont plutôt proches ou... Ah euh... oui,
1: oui, oui, oui. oui, On les voit faire quelques mauvais coups ensemble. C'est-à-dire, euh, une pétition pour demander le, 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 la... On ne tue pas, on n'exécute pas deux condamnés à mort. Une pétition pour qu'on aille euh, sauver Strasbourg. Ils vont porter ça euh, euh, pendant la guerre de 70 hein, euh, au, au gouverneur militaire de Paris, euh, Trochu, pour le premier cas. Dans le deuxième cas, c'est au moment où Strasbourg est pilonné et affamé par les Prussiens, elle dit, euh, et toutes les deux femmes disent, euh, s'installent devant la statue de, de Strasbourg sur la place de la Concorde et font signer une pétition pour dire allons secourir Strasbourg, qui était pas sot parce que on savait que Bismarck voulait annexer l'Alsace. Comment aurait-il annexé l'Alsace avec la ville de Strasbourg, citadelle formidable et imprenable en plein milieu de l'Alsace C'est problématique. On s'est moqué d'elle, les fameux Strasbourg qui voulait faire de Strasbourg. Et puis ben, Strasbourg, quelques jours après, tombait.
0: Donc, je vous laisse nous lire les, les extraits que vous proposiez. De... Sur,
1: sur, elle, elle, elle est une passionnée, mais il faut vraiment attendre pour voir sortir, apparaître sa passion. Et puis, euh, quelle est sa situation, sa position Sa position est une femme libre, qu'elle a toujours été. Alors elle a accepté pas mal de choses, son mariage catholique par exemple, mais elle est restée une femme libre. Et alors, je voulais citer un texte qu'elle euh, écrit dans une lettre privée, qu'on qu a retrouvée un peu par hasard dans les archives, euh, qui est du premier semestre 1879, donc plus tard, et qui est écrite euh, à Jules Hetzel, euh, Pierre-Jules Hetzel, qui est un des grands éditeurs pour les enfants, puisque c'est lui le grand éditeur de Jules Verne. Il est aussi l'éditeur d'André Léo, il l'a beaucoup soutenu. Et Elle a dû lui poser la question parce que cette lettre-là on ne l'a pas. Mais comment se fait-il que vous ayez si peu de succès Rappelez qu'à l'époque elle est en exil hein, après la Commune de Paris. Et il répond, elle répond Vous êtes étonné de mon insuccès Moi, pas du tout, et je vais vous l'expliquer. À mes débuts, j'ai refusé les catholiques. La démocratie a mis du temps à m'ouvrir sa porte. Puis elle m'a fêté un moment, mais voilà encore. J'ai refusé d'être de l'Église matérialiste, d'affirmer leur négation n'étant sûr de rien. Je n'ai pas voulu affirmer davantage les affirmations des spiritualistes, n'en sachant pas davantage. J'ai combattu les idées autoritaires des positivistes. Enfin, je me suis brouillé avec les libéraux en soutenant de toute la force de ma conscience les revendications des prolétaires. Ce n'est pas tout. J'ai dit aux braillards de la démocratie ce que je pensais d'eux. Et tout en étant de cœur avec la cause de Paris, qui est celle du peuple et de la vraie république, j'ai blâmé les violents de la commune pendant et après. Je soutiens aux nihilistes et aux anarchistes qu'il faut conserver la morale en l'élargissant et en la rendant plus vraie, plus humaine seulement. Naturellement, tous ces gens montent en grippe. Ce qui explique qu'il se fait quand même un paquet d'ennemis plus évidemment son passage à la commune qui a fait que son public était en parti bourgeois, même si c'était un parti bourgeois un peu avancé, s'est détourné d'elle. Elle avait du sang sur les mains. Elle a appelé à des massacres.
0: Donc, dans, là, vous nous expliquez qu'elle se brouille un petit peu avec tous les courants politiques de son époque, ou tout du moins qu'elle se brouille tout du moins en étant. Elle est
1: une femme libre euh, qui ne se laisse affaiblir par personne.
0: En désaccord euh... Et en fait, est-ce est qu'elle appartient au courant socialiste de l'époque De quel socialisme se revendique-t-elle Ou quel socialisme, quelle idée du socialisme défend-elle euh, à l'époque euh, dans ses écrits euh, politiques Elle, elle ou... défend
1: la position d'un socialisme ouvert, puisque là, euh, j'enjambe. Mais elle va faire la connaissance en juin 1868, j'enjambe du temps, euh, avec euh, un Banoua Malon. Alors Benoît Malon est aussi un petit paysan pauvre, monté chercher du travail à Paris, devenu main-d'œuvre et puis ouvrier teinturier à Puteaux qui très vite a adhéré à l'Association internationale des travailleurs, c'est-à-dire la, la première internationale, fondée à Londres en 1864. Très tôt, il est devenu adhérent et on le connaît pour avoir soutenu à organiser une grève des teinturiers à Puteaux. On le connaît aussi pour avoir toujours à plutôt, et après ça s'est développé dans plusieurs endroits, créé une coopérative très prospère qui s'appelle La Revendication. Et Malon a beaucoup travaillé pour l'international, qu'il a amené à être deux fois en prison. Sous la commune, il est maire, il est délégué par l'Assemblée communale, pour la mairie du 17e arrondissement, il n'y a plus de maire à l'époque, ce qui l'amène après à devoir quitter la France. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que la rencontre de Benoît Ballon et d'André Léo en juin 68 a été un, un coup de foudre. Du côté de Malon. très certainement, André Léo, elle a mis, je pense, du temps à attendre pour arriver à... Accepter que son mari était mort. On n'a pas vu, excusez-moi. Mais euh, il est difficile de tout gérer, euh, les, les éclairages sur certains points, et puis la chronologie. Donc ensuite, euh, elle est partie en exil. Ils se sont retrouvés. Ils ont vécu ensemble en exil. Et en 1878, à Lugano, dans la Suisse italienne, ils ont voulu refonder, parce qu'il y avait plusieurs revues qui, socialistes qui avaient disparu à ce moment-là, une revue socialiste francophone européenne qu'ils ont appelée le socialisme progressif.
0: La fameuse revue dont vous parliez qui vous revue. a amené à découvrir André Léo.
1: Qui est La revue dans laquelle j'ai découvert l'existence d'André Léo euh, Le titre est très significatif. André Léo est quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout en matière politique et sociale, mais avec progressivité, par persuasion, par éducation, et sans bousculer, sans bousculer personne. Alors, on la va position bien... générale, on peut dire que c'est un peu celle qui a été... Malon est un des fondateurs du socialisme en France, considéré comme tel par Jaurès et Léon Blum après. Hein. Que c'est quelqu'un qui a cherché, <coughs> non pas à rester dans son coin, mais à avoir une position de concilia conciliation entre les différents courants socialistes qui ont fini
0: par la suite au Congrès de Tours par l'éclatement entre les socialismes, et puis les communistes. Alors, là, on voit bien qu'on a affaire à une, à une figure, André Léo, en fait, qui est très insérée en fait, dans les milieux socialistes euh, et révolutionnaires de, de, de l'époque. Euh, là, vous aviez évoqué la, la, la part de la Commune, donc pour euh, un petit peu expliquer aux éditeurs qui... Vous ne saurais pas vraiment ce que c'est la Commune. La Commune, c'est vraiment le, un épisode révolutionnaire de l'histoire de France qui s'étale de euh, 1870 à 1871. Alors, septembre, au moment où vous parliez de la guerre, tout à l'heure avec la Prusse, le Second Empire, en fait, euh, qui est né en 1851 en France... Euh, ce... 52. 52, pardon, oui. Suite au coup d'état de... Le
1: Prince Président s'est fait nommer Président à vie en 51 et il a proclamé la refondation de l'Empire en décembre 52.
0: Et donc en 1870, suite à une guerre perdue par la France face à la, face à la Prusse, un épisode révolutionnaire euh, arrive à Paris, donc il y a une forme d'insurrection. suite. Pas non, tout, tout suite. à fait, ça arrive plus Parce au. Parce qu'il y a eu la
1: guerre impériale, et après, euh, euh, suite à, à la catastrophe de Sedan, où euh, une armée française en très mauvais état, euh, Napoléon était sur place à Sedan, il a estimé que c'était une folie de défendre la place avec des Prussiens deux fois plus nombreux, des troupes épuisées. Et, et il a demandé que la place se rende et il a envoyé son épée au roi de Prusse. Il est parti prisonnier en Allemagne le 2 euh, septembre 70. Et c'était connu le 4 à Paris. Et le 4, euh, en, toutes, les, toutes les institutions de l'Empire ont été bousculées. Et un groupe euh, de députés parisiens s'est réuni à l'hôtel de ville et a proclamé la République. La troisième et, mais après avoir hésité, ils ont vu qu'ils étaient à peu près obligés de continuer la guerre. À mon avis, ils ont joué un, mauvais, un drôle de jeu, hein, ces, ces personnalités. Mais euh, ils, ont, ils ont continué la guerre et la guerre va se continuer jusqu'à la fin du mois de janvier. Et Il va même s'aggraver... Puisque
0: à partir du mois de septembre, les Prussiens arrivent devant Paris et mettent le siège. Et font le siège de, de le Paris. ce qui justement. va être très dur. Et André Léo, quelle, alors non seulement quelle position elle a par rapport à cette, à cette commune de Paris, et quelle est-ce qu'elle est -ce qu est -ce qu y prend part, est-ce qu'elle est qu prend part à cette commune de Paris, à cet épisode insurrectionnel de l'histoire de, oui de France non. Euh,
1: parce que... Elle va être très critique. La commune de Paris, comment ça s'est passé eh Bien qu'il y a un gouvernement provisoire. La, après, il y a la capitulation de Paris, le 28 janvier 1971. Et après, les Prussiens veulent signer la paix. Mais il n'y a plus d'autorité légale en France. Sauf Napoléon III, qui est toujours chef de l'État. Mais il n'y a plus personne. Et donc, il faut, il faut commencer par des élections. On va organiser des législatives. Au coin du feu, ça va être vite fait. La fin du siège, c'est le 28 janvier. Les élections, c'est le 8 février. Avec, Imaginez la moitié du territoire qui est occupé par les Poussiens, Et dans le reste, les circulations sont impossibles. Les gens de droite commentent elles qui ont du fric. Ils peuvent faire fonctionner leur, leur propagande. La gauche, ils mettent ça dans la poste et puis ça n'arrive pas. Le résultat est une catastrophe. L'Assemblée élue, le 8 février, est très majoritairement monarchiste. C'est un peu dommage pour une jeune république. Et il y a beaucoup de légitimistes, d'orléanistes, il y a même quelques bonnes parties survivants. Et tout le monde se réunit à Bordeaux et on commence à faire du ménage. C'est bien qu'assez vite un certain nombre de républicains élus. Malon, Benoît Malon en fait partie Victor Hugo et son fils Charles en font partie, donnent leur démission et s'en vont. Et on élit un chef de provisoire de l'État, Adolphe Thiers, qui remonte à Paris, installe un gouvernement. L'Assemblée après suivra, viendra s'installer à Versailles. Mais Thiers est préoccupé parce qu'il y a un problème. La garde nationale parisienne a conservé ses armes a commencé par un sérieux parc de canons. Et Thiers est embêté de voir ça entre les mains de gens qui ne contrôlent pas. Et il a l'idée malencontreuse d'aller les, les faire chercher un matin à l'aube par le général Lecomte. Ça s'est très bien passé, sauf qu'on avait oublié les chevaux pour emmener les tirer les canons. Et le temps que ça se fasse, tout Montmartre était ameuté. Et finalement, ben, les choses ont mal tourné. La troupe s'est retournée contre le général Lecomte, qui a fini par être fusillé. Et les canons sont restés à Montmartre. Très bon endroit, comme entendrait Léo, de la plateforme d'abus de, de Montmartre. On peut tirer sur l'hôtel de ville ou le siège du gouvernement tant qu'on veut. Thiers avait, je pense, compris la chose parce qu'il s'est éclipsé. Gouvernement à haute administration, tout le monde est parti à Versailles. Il n'y a plus personne à Paris pour, pour diriger la ville. Il y a des maires d'arrondissement. Hein, mais ils sont plutôt des administrateurs que des politiques. Et puis il y a la garde nationale qui dit, bon, il faut organiser des élections. Ça, c'était le 16 février, le 18 février. Alors, le 26, après avoir beaucoup hésité, on voulait l'accord de l'Assemblée nationale, qui ne l'aurait jamais donné, le 28, 26 février. On organise des élections. Donc chaque, chaque arrondissement de Paris envoie des délégués à l'Assemblée communale, qui est à
0: proprement parler la Commune de Paris. Et donc qui un petit peu de déclenche, enfin, c'est le, le, la matérialisation politique de cet événement insurrectionnel qui va durer jusqu'à mai, donc la, la fameuse semaine sanglante où les Versaillais vont venir euh, massacrer bon, les, la ville, hein. oui, oui. les insurgés. Et donc, pour revenir à André Léo, elle, durant la Commune, qu'elle... Alors André Léo n'est pas quel... là.
1: Hein. Et, euh, en... Après la levée du siège de Paris avec ses fils, ses deux fils, qui étaient là pendant tout le siège et qui ont servi dans la guerre nationale, ils ne ils se sont jamais battus, je ne pense pas, et partie revoir des amis. Et elle commence par faire une halte en Poitou pour revoir les siens, sa mère, des amis. Et elle va rester en Poitou et peut-être avait-elle l'intention d'y rester. Mais alors, mais alors eh bien, elle raconte ça dans un texte qu'elle a écrit à l'époque. Quand elle a la nouvelle des élections du 26 mars, pour elle, c'est terrifiant. Rien de plus déplorable au point de vue du succès de la démocratie en France que l'infatuation de la démocratie parisienne et son intolérance à l'égard de la province. Les élus de Paris à la Commune étaient précisément en majorité les hommes qui pouvaient le plus perpétuer le malentendu et choquer l'opinion et détacher même de la cause de Paris cette bourgeoisie radicale qui s'y était tout d'abord associée. Et là, elle énumère les gens qui sont élus et qu'elle connaît. L'orateur énergumène des clubs, L'étudiant blanquiste, nationaliste révolutionnaire, le jacobin qui fait de 93, 1793, son bréviaire, l'ouvrier poseur ou impressionnable qu'ils entraînent, tout affluait là, mêlé <coughs> à des hommes dignes, sérieux, sincères, mais en moins grand nombre, et à quelques conservateurs ou démocrates ambitieux qui, jugeant la partie perdue, n'en voulant pas courir les risques, s'éclipsèrent immédiatement et sans penser au mal qu'ils auraient pu empêcher. Cette liste, je l'avoue, m'ôte à toute espérance. Et ne voyant plus d'autre issue au conflit que le massacre désiré préparé de la démocratie parisienne, j'eus l'espoir, la volonté du moins, d'être utile à quelques-uns, à beaucoup peut-être, au dernier moment. Puis, en de telles crises, la neutralité me semble un triste parti. Et elle va remonter à Paris dans la nuit du 3 au 4 avril, donc... La commune est déjà engagée depuis un moment. Mais elle a décidé... Alors, va-t-elle être là sur place et disant, je suis là Mais ces gens-là, je ne vais pas collaborer avec eux, mais si. Mais si. Alors, bien sûr, elle ne siège pas à la commune, où il n'y a que des hommes qui sont élus. Mais elle va euh, donner... Elle a beaucoup... C'est un sujet que je n'ai pas évoqué. Il euh, faut deux temps, mais elle a beaucoup écrit dans la presse, déjà, elle a écrit de nombreux articles. Mais là, elle va entrer encore en puissance... Elle va écrire pendant la Commune à peu près un article tous les deux jours. Elle publie dans trois journaux euh, la cause du peuple de...
0: Vautrin Varlin, de, Vautrin. De, de,
1: de, 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 euh, non, pas de Varlin, de... Pardon. Euh, ben vais... Vallès. Oui, je le laisse, tout à fait. Euh, le communiste et puis la Sociale. On l'a même, même accusé d'avoir créé, fondé la Sociale. Ce n'est pas vrai, la Sociale euh, est publiée depuis huit jours avant qu'elle arrive à Paris. Mais elle a beaucoup publié... Euh, elle là, à la mairie du 17e où donc euh, Malon élu à la Commune et le délégué de la Commune pour le 17e arrondissement, s'occupe très efficacement de beaucoup de choses, d'œuvres sociales, euh, de soupes populaire pour les gens qui n'ont rien à manger, ils sont nombreux. Pour les femmes et les jeunes filles qui n'ont pas de travail, des ateliers de couture qui sont organisés et plein d'autres choses. André Léo cherche à organiser un corps d'ambulancière, il y a beaucoup de demandes. Le problème, c'est que l'armée régulière n'en veut pas. Ou très peu, vraiment. Elle a écrit un grand, artir... un grand article, pardon, euh, neuf euh, ambulancières à la recherche d'un emploi, et ce sera l'échec. Quelques-unes vont être retenues, puis les autres, on va les renvoyer en disant on n'a pas besoin des femmes euh, en
0: première ligne. Alors, comment se termine euh, l'épisode de, de la Commune je, je me permets de poser cette question, puisqu'on arrive dans le dernier cadre de, de l'émission.
1: Eh bien, euh, dans la semaine sanglante. Donc... Euh, et, euh, on ne sait pas très bien ce qu'elle a fait, mais elle s'est cachée. Le, la première raison, c'est que je pense que euh, ben, les Versaillais étant peu à peu entrés dans Paris euh, par l'Ouest, euh, sa rue dans le 17e arrondissement était occupée par eux. Et on ne sait pas très bien ce qu'elle a fait. On sait qu'en dernière, euh, pendant plusieurs semaines, elle a été accueillie en 3e arrondissement par Pauline Prince qui lui a permis, d'après, de passer clandestinement, en plus ou moins clandestinement en Suisse, peu après le 14 juillet. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont terminées pour elle.
0: Eh bien, merci pour cette point sur l'épisode de, de La Commune que André Léo euh, a vécu. On va donc s'écouter une chanson que vous avez choisie. C'est euh, La Jurassienne euh, de Charles Keller. Euh, chanson qui porte aussi le nom de Ouvrier prend la machine. Et je vous laisse peut-être un petit peu introduire cette chanson puisqu'elle a euh, un lien avec André Léo. Alors, ah direct.
1: oui, tout à fait. Charles Keller est un vieil ami d'André Léo. <coughs> Charles Keller est une figure pas très connue mais très, très intéressante. Un colosse, une force de la nature mais un homme plein de bonté qui écrit de merveilleux petits poèmes, mais aussi des poèmes pour défendre les ouvriers. Et cette chanson va être adoptée, va être mise en musique par un militant euh, de l'international euh, du Jura, jurassienne, dont le nom de jurassienne qui va être donné à cette chanson, James Guillaume, donc un des fondateurs du, des, des, inter, des internationalistes jurassiens et qui va devenir presque, disons, un, un champ de référence de l'International Ouvrière.
0: Eh bien, on va s'écouter ça alors. C'est la chanson « Ouvrier prend la machine » de Charles Keller.
3: Et la faim te tord les entrailles et te fait le regard creux. Toi qui sans repos ni trêve Travailles pour le ventre des heureux, la femme séchit et tes enfants maigres sont des vieillards à douze ans, ton sort est celui des nègres Sous les fouets abrutissants Nègres de l'usine Forçard de la mine Pilote du champ Lève-toi, peuple puissant Ouvris et prends la machine Le plus clair de ta moisson. Toi, du jour de l'an, à la Saint-Sylvestre, tu peines pour engraisser. La classe qui tient sous son lourd séquestre ton cerveau fait pour penser. Nègre de l'usine, forçat de l'ami. Pilote du chant, lève-toi peuple puissant. Ouvris et prends la machine.
0: écoute de fracture pour euh, la conclusion de, de cette émission en compagnie de Jean-Pierre Bonnet sur la figure de André Léo. Euh, donc dans la deuxième partie de cette émission, on a un petit peu parlé de son. Parcours de son positionnement politique socialiste de l'époque. On a notamment terminé par la Commune de Paris en 1971 à laquelle elle a participé à cet épisode insurrectionnel et révolutionnaire de l'histoire de France. Et elle part en exil. Et donc dans cette dernière partie de conclusion, on va essayer d'aborder malheureusement très rapidement avec vous Jean-Pierre, euh, son exil puisqu'elle meurt en 1900, comme vous nous le disiez en début d'émission euh, et que son exil en Suisse, deuxième exil en Suisse finalement son retour en Suisse via son exil de la commune, commune, et de 1871. Donc qu'est-ce qui se passe assez brièvement dans ces 29 ans de, de vie restante à elle Alors, Je voudrais
1: euh, à toute allure rappeler rapidement qu'elle était mariée, et sont rentrés en France en 61, son mari malheureusement meurt euh, deux ans après fin euh, 63 et là il faut qu'elle gagne sa vie maintenant. L'écriture est un gagne-pain je ne rentre pas dans les détails mais je rappelle qu'elle va écrire plus de 30 romans et d'autres textes également. Et alors, qu'est-ce qui se passe en exil Eh bien, elle euh, se trouve, elle se trouve d'abord à, à Genève et elle retrouve Benoît Malon. On ne sait pas trop comment les choses se passent entre eux parce qu'ils n'habitent pas ensemble. Et bon, et mais elle supporte pas Genève. Euh, les, les différentes coteries de l'international, euh, de, des membres de la Commune qui sont réfugiés à Genève. Tout ça, c'est devenu pour elle euh, odieux. Et elle va quitter, euh, rester en Suisse, mais elle va partir euh, dans la Suisse euh, euh, italienne, à Lugano, dans ces régions-là. Mais alors là, c'est euh, un aux quatre coins. Elle et Malon jouent aux quatre coins, parce que Malon est une figure qui est toujours, même là-bas, dans les fins fonds des montagnes, euh, surveillée par la police française. Et il donne toujours des fausses adresses. C'est facile pour le suivre. Et André Léo ne veut surtout pas que ses proches, ses enfants, et surtout pas sa mère, sachent qu'elle est en ménage avec Malon, sans être mariée. Et donc, elles vont... Il va y avoir des allers retours c'est compliqué. On ne peut pas s'y arrêter, malheureusement. Euh il va... Elle va se retrouver pendant tout un temps à Milan avec son fils André qui continue des études et Malon. Tous les trois sont là. Puis Malon, à cause de ses publications et de ses activités socialistes, se fait expulser d'Italie vers la Suisse. Il arrive tout de même à revenir en, en Italie parce que tout le monde parle, tout le trio part en, en, à Palerme. Parce que euh, André Champset, donc le fils d'André Léo qui est avec eux, vient euh, poursuivre ses études pendant un an à Palerme. Mais après, là, c'est encore un peu épique. Malon est expulsé vers la Tunisie, réussit à s'arrêter en cours de route en Sardaigne. Et de là, ils prennent la décision de remonter en Suisse, parce qu'en Italie, ce n'est pas possible, pour publier le socialisme progressif. Et puis, donc, le socialisme progressif est lancé au 1er janvier 1978 à Lugano. Elle est avec Malon, mais ils ne sont déjà plus. C'est un couple qui est qui est au point mort. Ils le disent l'un et l'autre par la suite. Et elle décide le 11 avril de quitter Malon et la Suisse, où elle ne remettra jamais les pieds. Et elle part avec son fils André, qui est devenu ingénieur à Grenoble entre-temps en Italie pour chercher du boulot pour André. c'est pas évident. Alors, pour mettre un seul point, euh, à la fin de l'année <coughs> 79... Ils acquièrent un petit domaine euh, Formia près de, à mi-chemin entre Rome et Naples, à peu près. L'idée d'André Léo, c'est que son fils, agronome, s'installe là, fonde une famille. En réalité, il n'a pas très, tellement l'intention de rester là. Et puis, ils vont s'apercevoir à l'usage que cette, ce petit domaine qui produit des oranges et des citrons essentiellement, n'est pas rentable. Pas, enfin, il y a beaucoup de dépenses à faire. Et donc, euh, André va repartir de son côté. Alors elle en a voulu à toute force euh, qu'elle soit poursuivie en tant que communard. Non, elle n'a jamais été poursuivie et qu'elle ne pouvait pas rentrer en France. Si, elle pouvait rentrer en France. Mais elle n'est pas rentrée au moment de l'amnistie des communards en juillet 80. Elle est rentrée beaucoup plus tard euh, parce qu'elle était en train de, de s'installer à Formia. Et alors après, il y a des va-et-vient entre Formia et puis la France. Des allées et retours, avec deux tragédies. En 1875, son fils Léo meurt à 32 ans. Il semblerait d'un cancer généralisé. Quatre mois et demi d'enfer, dira-t-elle après. Et par la suite, en 89 son fils André, qui vivote dans des, des fonctions de professeur de chimie agricole, euh, va en 80, donc il mari en 89. Ils n'ont pas d'enfants et en 93, il décède à Nice à 40 ans. On imagine une mère qui perd ses deux enfants jeunes comme ça. Et après, elle, est, elle passe pour des moments de dépression profonde. À deux reprises au moins, elle, passe au, elle, elle pense au suicide. Là, elle continue de faire des allers-retours parce qu'elle a un procès avec quelqu'un, euh, il ne faut pas qu'elle lâche, elle perdrait tout. À bon, bref. Elle rentre en France définitivement, je pense début 1993, pour revoir son fils juste avant son, sa mort. Et ensuite, elle a l'idée de venir près d'une cousine germaine en Poitou à Lobézé, qui est une grande amie et qui accueille maintenant des enfants en, en chute libre ramasser dans la rue la prostitution, le banditisme. Euh, et ces gamins sont là, et les deux femmes, euh, les essaient de les remettre sur pied. Et s'ils si sont remis sur pied, les placer dans des fermes, en espérant qu'ils s'intégreront, ce qui a été le cas d'un certain nombre, au monde agricole. Il y a de grands éloges autour de l'entreprise, de, 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 à Formia, mais, mais, à, à l'homme Mais ça ne va pas durer, euh, parce qu'en 1994... Euh, elle, Emma d'Arbès, donc sa cousine, décède et André Léo remonte sur Paris dans le désespoir. Elle a perdu son fils, elle a perdu sa meilleure amie et elle se retrouve euh, coincée dans une commune euh, pas très loin de Paris, à Saint-Maurice hein, mais euh, dans l'est de Paris, mais très mal desservie isolée et à mon avis tout le mobilier qu'elle avait en Poitou elle ne l'a pas ramené et, et bricole avec trois meubles chez elle et pourtant, après avoir pensé à une belle lettre, on n'a pas le temps. Elle va demander à son amie Élisée Reclus de lui indiquer les meilleurs moyens de se suicider. Il y a une superbe lettre d'Élisée. On n'a pas le temps.
0: Malheureusement, non.
1: Et elle va mourir à Saint-Maurice, bien en mauvais point, mais toujours à la plume à la main, en, le 20 mai 19, euh, 1900. Et le 21, et elle est incinérée au Père-Lachaise.
0: Eh bien écoutez, Jean-Pierre Bonnet, merci de, de nous avoir euh, raconté et décrit euh, l'histoire de cette euh, figure euh, locale, euh, historique euh, qu'a été euh, André Léo. Euh, si on veut se renseigner plus avant sur euh, André Léo, est-ce que vous avez des bien références, sûr. les ouvrages que vous avez écrits, bien sûr Est-ce que vous pourriez nous, mais, les, nous les citer mais, comme On
1: commencer notre association, l'association André Léo, euh, qui a un site internet qui est en qui est en restructuration. Il vient d'être restructuré. Maintenant, il y a des rodages à faire. Ça va prendre du temps. Et on le trouve sous l'adresse andré en un seul mot, A-N-D-R-E, sans accent, L-E, sans accent, O, .com. andré .com. On y trouve un certain nombre de renseignements. C'est pas encore très organisé. Ça va l'être. Ça, ça vient d'être... Le, le site vient d'être rebâti. Sinon, bon, puisque... Euh, vous me le demandez, je, je signale plusieurs choses. Il y a un livre sur André Léo, hélas, il est épuisé chez l'éditeur à Chauvigny, nous ne l'avons plus en stock, mais on le trouve encore, j'ai fait un, un regard, j'accoudais sur Internet hier, euh, le livre d'Alain Dalhotel, André Léo, le Junon de la Commune. C'est incontournable. Ça a pas mal vieilli, parce que ça fait 30 ans qu'il l'a écrit, et, et il n'y reviendra pas, puisque hélas, notre ami Alain Dalhotel est décédé. Mais c'est une... On peut le trouver encore sur Internet. Et alors, euh, moi, je me suis mis à publier sur le tard. Hein. J'ai publié de Benoît Malon, qui donc a été longtemps son ami et puis après son amant, des lettres à André Léo et à quelques autres. J'ai publié euh, un roman d'André Léo, mais je ne l'ai pas amené ici. Bon, c'est un peu... J'ai écrit récemment, pour, à l'occasion de la commune, 150e anniversaire de la commune, j'ai publié un livre écrit donc André Léo écrit du temps de guerre aux éditions Resouvenance où j'ai réuni tous les articles qu'on peut connaître d'elle depuis le mois de juillet euh, 70 jusqu'à la fin de la Commune et tous les manuscrits qu'elle a laissés sur cette époque. Hélas malheureusement elle a écrit sur la Commune mais ces textes-là sont perdus.
0: On n'aura pas, pas toutes les traces, mais en tout cas, euh, merci à vous beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir euh, exposé cette figure euh, d'André Léo. Euh, quant à nous, on se retrouvera euh, prochainement pour une prochaine émission. Merci à vous. Au revoir.